0: Всем привет! С вами подкаст «Пусть не сорят» и его ведущий Сергей Кондратьев и Владимир Филимонов. И сегодня у нас невероятно интересная тема, скажем так, альтернативная тем темам, которые мы обсуждали раньше. Это возобновляемые
1: источники энергии. Ну да, что? она у нас гораздо более э, глобальная сегодня у нас будет разговор. Да, у нас сегодня будет гораздо более глобальный разговор, чем обычно. Мы начитали всякую умную литературу. Сейчас обсудим, чего мы нового узнавали. Ну, узнавали. Да,
0: Уф. на самом деле я уже намного увереннее чувствую себя во всех киловаттах и так далее. Так, 10 киловатт, так, понятно, мегаватты, окей. Все вроде бы ясно, выработка такая, цена такая, хорошо, отлично.
1: Прежде всего, хотел сказать такую вещь, что альтернативные источники энергии, так не совсем правильно говорить, правильно говорить возобновляемые источники энергии. И, кстати, если ты меня слышал, я как раз так и сказал. Именно так. Вот. Потому что альтернативные, они противопоставляются традиционным. Традиционным ценностям по... Энер... Нашей энергетике, так сказать. Вот какие у нас есть такие
0: традиционные, прямо вот такие вот источники энергии. Это нефть. Это уголь, это газ и древесина. Ну, Нет, древесину мы
1: откинем, она скорее в шутку идет. В основном нефть используется для машин. Бензин, мазут и все его продукты используются для транспортных средств. А вот газ и уголь, в основном именно они используются на тепловых электростанциях для выработки энергии или для обогрева городов.
0: Ну, кстати, знаешь, вот этот вот сдвиг в представлении энергии, который у меня произошел еще вот где-то перед прошлым выпуском, я сейчас не очень сильно, не очень большое делаю различие между выработкой энергии на электростанциях и выработкой энергии внутри двигателя автомобиля, то есть... Я что хочу сказать по этому поводу, что на самом деле там же происходят одни и те же процессы, и на самом деле происходит выработка одной и той же величины, это джоули. Да? Эффект, который дальше мы наблюдаем, он один и тот же. То есть это выбросы парниковых газов, это co 2 это там какое-то загрязнение, это с одной, стороны, с одной стороны медали, а с другой стороны мы получаем полезную работу.
1: Так я все сказал? Да, все так и есть, только в отличие отличие от автомобилей у тебя еще есть некоторые потери мощности на электростанции за счет того, что ты свою полезную работу еще преобразуешь в электричество. И каждое дополнительное действие в цепочке до твоего электрочайника, оно создает потери. И получается, что на самом деле тут все не так... Как как обычно, все гораздо сложнее, чем кажется. То есть ты хочешь
0: сказать, что на самом деле нам всем будет намного выгоднее, если такая маленькая-маленькая электростанция, ну, допустим, она появится, да, та же самая угольная электростанция, но только чтобы она была там на один двор. И тогда бы
1: это было всем выгоднее. Ну, может быть ну. и так, надо посчитать просто. Все опять упирается в расчеты. Да. Сегодня мы говорим не об этом, а то мы уже... А то хватит уже говорить о этих традиционных методах.
0: <смех>
1: Пора приступить к новым возобновляемым источникам. Давай, наверное, обсудим, какие они, собственно, бывают. Слушай, самые популярные. мне
0: кажется, что нам с тобой надо еще одну очень важную вещь сказать. Да? Что когда мы говорим, извини, что я тебя перебил, но когда мы говорим о возобновляемых источниках энергии, да, и иногда мы называем их альтернативными, между ними на самом деле не очень большая разница, за исключением одного вида энергии. То есть альтернативная энергия ⁇ это вот большой такой класс, возобновляемая энергия ⁇ это часть альтернативной энергии. И в ней есть вот одно исключение в возобновляемой энергии, и это у нас атомная энергия, о которой нам, наверное, тоже надо будет сказать пару слов, но все равно сегодня... Не об этом, но просто чтобы все понимали примерно вот эти вот различия и не путались, мы дадим вот такую
1: вот небольшую шпаргалочку. Да, вообще возобновляемость заключается в том, что э, у нас либо есть неискончаемый источник этой энергии, то есть как, например, свет или приливные силы, э, либо у нас есть возможность своими силами воспроизводить этот источник. То есть, например, биодизельное топливо. То есть, с помощью наших э, современных э, всяких химических преобразований мы можем из растений и из водорослей делать дизельное топливо и заливать его в те же наши автомобили. То есть, ты хочешь сказать, это такая
0: искусственная
1: нефть? Да. Мы можем как раз... Давай начнем именно с этого. А давай. Ну, разумеется, это все очень сложно, и в этом стоит разобраться. Но если, скажем так, говорить сверху, то это... Что у нас такое нефть? это углеводороды. Правильно? А что такое водоросли? Это тоже углеводороды. Да, мы все тут,
0: знаешь, мы два углеводорода, которые рассуждают об углеводородах.
1: Да. И нефть это, – это вот какой-то вот э, какой-то углеводород, который там настоялся под землей, под большим давлением, какие-то преобразования произошли. Вот получилась нефть, которую мы используем в своих целях. Вот так же мы можем сделать из водорослей, из каких-то растений такое же Топливо только гораздо быстрее. С помощью специальных условий, специальных технологий. И, конечно, будет получаться, что это топливо дороже, чем просто качать его из земли. Но у него есть и свои, э, скажем так, плюсы. То есть, например, вот я начитался про биодизель. Все содержится в, скажем так, в названии. То есть топливо, которое производится из живых организмов, то есть, например, из водорослей, или из растений. Они снова состоят из жирных кислот, плюс там еще всякие химические примочки. И получается, что по свойствам эта смесь напоминает дизель очень похожим образом. И его можно без модернизации двигателя прям заливать в тот же самый. И помимо того, что это экофрендли, все дела, еще у него есть такое свойство, что оно имеет смазочные свойства. То есть оно действительно типа продлевает жизнь двигателю и расход масла или что-то такое там становится меньше. А во-вторых, такое топливо имеет э, более высокую температуру возгорания. То есть если, ну, не знаю точно цифру, например, бензин около 100 градусов сам взорвется, возгорится, то это топливо 200-300 градусов. Это зачем нужно? Это нужно для того, чтобы не было спонтанных взрывов. ну, Короче, безопасное топливо. За счет вот этих свойств биотопли- биодизеля э, его добавляют в обычный дизель, чтобы повысить, повысить смазочные свойства обычного дизеля, дизельного топлива. 5-10% могут разбавлять.
0: Uh-huh, ну uh-huh. и,
1: конечно, у него есть свои э, минусы. Это стоимость, во-первых, как обычно. И второе, то что при низких температурах оно густеет, и его надо подогревать. Так что в наших широтах оно не мо- невозможно использовать. Вообще не популярная вещь, абсолютно. Вот, но в принципе как вариант очень интересная. Слушай, я так
0: понимаю, на самом деле тут со всеми вещами так, что в наших широтах это просто не работает.
1: Вот, кстати, интересная мысль, вот действительно, и можно показаться, что мы просто живем в таком месте, в котором все время что-то идет не так.
0: Но есть одно небольшое но про которое тоже надо будет обязательно сказать, что нам может показаться, что мы живем в не таком месте, да? Но мы же не единственная северная страна.
1: И если уж мы... Ты, наверное, мне хочешь сказать, что есть такие страны, как Исландия, Норвегия, где процент возобновляемых источников энергии очень большой, так? Ты прям с языка снял. Вот. Дело в том, что у них там такая территория, скажем так, очень выгодное для использования возобновляющих источников энергии. Во-первых, у них там высокая вулканическая активность, следовательно, большой потенциал использования геотермальных источников энергии. И второе, так как-то они довольно северно находятся, прибрежные территории обычно всегда очень ветренные, Соответственно, ветровые станции тоже очень круто у них могут быть использованы. Собственно, это они и используют. Именно ну, поэтому да, у них вот такой ну, высокий процент.
0: Понимаешь, к сожалению, мы не обладаем такой большой береговой линией, как Исландия.
1: Да. На самом деле, мы так перескочили, собственно, у нас точно такой же большой потенциал есть как и для геотермальных источников, так и для ветряков. Дело вот в чем. Вот конкретно для ветряков. У нас есть конкретные территории, которых очень высокий потенциал их использования. Это нижнее и среднее Поволжье, и почти что все побережье северного нашего, северного льдовитого океана.
0: Именно так.
1: Вот. Именно так. Везде ставь, везде будет профит. В общем, да, и геотермальные источники у нас тоже имеют большой потенциал. У нас тоже есть такая территория в России, как Камчатка, где тоже полно вулканических всяких этих мест. Мне кажется, что это самое прекрасное
0: место на всей Земле для того, чтобы строить там геотермальные электростанции.
1: Да, только вот проблема у нас заключается в том, что где нам нужно строить все эти электростанции? В европейской части России. Да. Главное, потребители находятся именно там. И если настроить много там, в Камчатке, все Северное море затыкать ветряками, транспортировка энергии тоже стоит денег. А уж тем более строить эти линии электропередач в таких диких местах, с таким климатом сложным, это еще дороже будет. Поэтому все очень непросто. И, разумеется, пока есть какие-то более дешевые варианты с кратканасточной перспективой, сложно поверить, что у нас это будет иметь большой рост какой-то, прогресс большой будет в этом. Но вот, кстати, именно гидроэлектростанции которые считаются возобновляемым источником энергии у нас используются почти на сто mm-hmm. то есть в принципе почти весь потенциал исчерпан причем такая вот электростанция вырабатывает примерно такое же количество энергии как и атомная электростанция
0: no, а неплохо не
1: да это очень это весьма немало учитывая что тебе вообще ничего сжигать не надо Правда, возникает вопрос в другом. Да, у меня тоже к тебе вопрос.
0: А что ты скажешь про всех тех лисичек, куроликов, олеников, которых, скажем так, очень некультурно выселились с тех территорий, которые требуют затопления ну, для работы гидроэлектростанции?
1: Я думаю, что когда гидроэлектростанции стали модными, их стали много строить, а это, наверное, насколько я помню, были 60-е, 70-е годы, Тогда, наверное, это было самое экологичное решение, которым мы располагали.
0: Ну, на самом деле, я бы здесь начал спорить, потому что у нас есть одно небольшое предубеждение насчет атомной энергии. Понятно, чем она сформирована. Но я скажу так, что вот этот вот пик популярности атомной энергии, приходящийся тоже примерно на те годы, я бы не называл это грязной энергией. Потому что, та да, аварии были ужасные, но все-таки это исключение. И мне кажется, что если мы присмотримся к тому, что делают гидроэлектростанции для этого, то это тоже не самое чистое на руку дело.
1: Нет, конечно, по прошествию лет и опыта мы понимаем, что вот уже 50 лет работает станция атомная, и вроде ничего, все нормально. А тогда, когда они только-только запускались, когда были большие опасения насчет всего этого, и, разумеется, когда ты только запустил гидроэлектростанцию только запустил атомную электростанцию, разумеется, ты больше уверен в гидроэлектростанции. Не правда ли?
0: Ну, пожалуй, да. Пожалуй, да. Мне бы как обывателю, на самом деле, мне как обывателю гидроэлектростанция все равно, она как-то поприятнее, что ли, вот какая-то природная, нету на ней каких-то
1: станчков страшных. Ну, гидро и гидро, течет и течет. Ну, и с другой стороны, э, затопили территорию, изменили экосистему. Да, плохо. Но живые организмы, они же могут этому приспособиться, мигрировать, что-то еще сделать. Да, вот. Новые Новые рыбки делаешь, поселятся. Вот. Но а к, а к атомным выбросам, например, при аварии, никто не может уже приспособиться.
0: Ну, знаешь, мне все-таки кажется, что ты это очень грубо говоришь, потому что экосистема – это не настолько... Супер устойчивая вещь, как нам может показаться. Потому что за индустриальную эпоху мы уже поставили себя на грани экологической катастрофы. А если смотреть на... Тут, опять же, вот я почему кусаюсь, потому что еще в школе прочитал про затопление этих территорий, и мне прям плохо становится. Вот. Так что, наверное, я все-таки буду выступать против а ты можешь побыть адвокатом дьявола. Да
1: нет, я не хочешь. буду здесь адвокатом дьявола, потому что, во-первых, у нас уже потенциал почти что исчерпан, и, скорее всего, уже просто у нас никто не будет их строить. И То тебе. есть у нас эстетический вопрос, который нам мешает, и экономический. Ну, против всего этого не попрешь. Не попрешь.
0: Давай поговорим с тобой об еще одном виде электростанции, или как это еще назвать, виде энергии, который мы можем получать из воды. Приливные, Именно так. Именно так. Приливные электростанции. Что ты про них знаешь?
1: К сожалению, я знаю только принцип того, как они работают, что огромная масса воды, которая потапливает территорию, используется для выработки электроэнергии. И что самый крутой плюс у него, что она очень предсказуема. То есть мы зависим от погоды. Абсолютно. Мы знаем, как меняются приливы-отливы в этой территории, и так всегда будет. Давай поговорим с тобой
0: об еще одном виде электростанции, или как это еще назвать, виде энергии, который мы можем получать из воды. Приливные? Именно так. Именно так. Приливные электростанции. Что
1: ты про них знаешь? К сожалению, я знаю только принцип того, как они работают, что огромная масса воды, которая потапливает территорию, используется для выработки электроэнергии. И что самый крутой плюс у него, что она очень предсказуема. То есть мы не зависим от погоды. Абсолютно. Мы знаем, как меняются приливы-отливы в этой территории. И так всегда будет.
0: Ну... No. Ладно уж, у нас все-таки
1: на севере лучше будет ветряки поставить. Ну, что, круто? Но, насколько я знаю, не так уж часто их сейчас используют.
0: Знаешь, я тоже, на самом деле, очень редко встречал о них упоминания. Наш, кстати, гость недавний, Арда, он говорил о том, что у них есть просто гигантская возможность использовать вот эти вот приливные электростанции. Но насчет того, где они действительно используются, пока что это в основном наша мечта.
1: Да. Ну, знаешь, насчет арды я скажу, что когда в твоем твоем небольшом городе такая плохая ситуация с экологией, ты будешь готов на любые альтернативные источники, что ветряки, что приливные, что солнечные панели. Все главное, чтобы тебе... Мусор под окном не сжигали. Это правда. И, ну, и разумеется, мы не забыли про солнечную энергию. Про которую... вот наша любимая солнечная энергия Да, мы с ней знакомы теперь хорошо после предыдущего выпуска. Если вы его не слышали, обязательно послушайте. Мы там очень старались и собрали собственную электростанцию, конечно, гипотетическую в вакууме. Но она у нас получилась на 100 тысяч рублей, и там, в общем, интересно будет, послушайте.
0: И работала вполне себе неплохо, но в Краснодарском крае.
1: Для наших краснодарских друзей мы собрали. Да, ребята, обращайтесь. Вот. Ну, тут, я думаю, можно коротенько сказать. Вещь очень перспективная и модная. Сейчас очень много разработок ведется, но, к сожалению, тоже очень ситуативно, очень зависит от погоды. И на территории, где много солнца, она окупается ну, примерно за 5, 10, 15 лет. Но ну, а в наших широтах, к сожалению, даже как дополнительный источник, она деньги не экономит.
0: Да, и это очень жалко. Ну, о чем еще? Промышленные проекты всякие амбициозные, мол, постро... застроить Сахару солнечными панелями или еще что-то. Не будем на этом спекулировать, оставим место для фантазии, потому что много где можно застроить, но пока что, как мы уже обсудили, это просто не позволяет инфраструктуру. Что в таких вот отдаленных краях, которые невероятно подходят для всего этого, где замечательно дует ветер и прекрасно светит солнце, к сожалению, человеку жить не так комфортно, как в солнечной панели. И это накладывает свои трудности. Но знаешь, что я тебе скажу? Давай перейдем к такому последнему, заключительному нашему пункту. Это ветроэнергетика, которую я прям обожаю. И знаешь, что, путешествуя по по Германии, я один раз видел поле солнечных панелей, но постоянно, когда ты едешь откуда-то, неважно откуда, из Лейпцига в Берлин или из Берлина в какой-нибудь Дюссельдорф, то ты проезжаешь стабильно, постоянно гигантские поля из турбин или же ветрогенераторов. Они там реально везде. То есть каждый крупный город где-то недалеко от себя имеет большое поле этих турбин. Их можно отовсюду увидеть. Это невероятное зрелище. К сожалению, я не смог подойти к ним поближе, чтобы действительно по достоинству оценить их шум, вибрацию и количество тушек птиц вокруг. Так вот, к чему мы подводим все вот это? Почему такие сооружения строятся? Почему это происходит? Вот интересный же вопрос. Ты знаешь на него ответ?
1: Ну, я так понимаю, что... Какая-то корпоративная этика и запрос потребителя постепенно меняется. И поэтому люди, которые, ну, или компании, или города, государства, еще что-нибудь, имеют отношение к зеленой энергии, они получают больше денег, больше политических очков и так далее.
0: Слушай, интересная догадка, она мне очень нравится. Здесь я процитирую Дональда Трампа, замечательного политика, да, это была худшая сделка в истории всех торговых сделок. Так вот, самый-то прикол в том, что пока что зеленая энергетика окупается в, с трудом. Она только начинает конкурировать с традиционной энергией. Только начинает. И почему все это происходит? Вот ты очень правильно сказал про политические очки. Но это же не только политика. И я тебе хочу рассказать про еще одну очень, наверное, важную вещь. Когда мы будем смотреть на статистику, если мы возьмем Евростат или другое агентство, то мы увидим после одного определенного года очень-очень-очень резкий скачок в доле альтернативной энергии в общем потреблении. И этот год — когда были подписаны парижские соглашения по климату, которые заменили киоский протокол, который в свое время то и то, и то, и то. Но почему это так важно? Потому что... Ты слышал про парижские соглашения? Нет, я вот жду, пока ты скажешь, что же там было. Так вот, в чем заключается суть парижских соглашений? Суть их заключается в том, что мы к 2050 году должны максимально сократить наши выбросы углекислого газа в атмосферу, ну, то есть парниковых газов, для того, чтобы не допустить повышения общей температуры на, два, на критические средние 2 градуса по Цельсию. И этого мы как раз добиваемся путем сокращения выбросов. И если мы сейчас посмотрим на статистику, то страны, я сейчас буду говорить про Европу, то страны, у которых самая большая доля э, альтернативной, устойчивой энергетики, в которую входит и ядерная энергия, у них наименьший показатель выбросов углекислого газа в атмосферу. И это касается таких маленьких стран, как Исландия. Кстати, угадаешь, сколько там процентов? Исландия? Да. 75? Да. 75 процентов. Обалдеть. Это вообще не шутки. Норвегия? также, же. да. Э, вот эти страны. Кстати, говоря про Норвегию, да, посмотри, ну, холодный климат, ну, абсолютно вообще чего, чего ловить? Солнце почти не светит, э, там, э, лопасти у ветряков замерзают. Э, вот э, да. 75% пожалуйста как спустя. Да. Ну,
1: это, знаешь, к к нашему выводу о том, что самые благоприятные места для того, чтобы разместить там возобновляемые источники, возобновляемую энергетику развить, они обычно находятся там, где людям жить очень некомфортно. Ну, погоди, Но значит, значит Россия
0: это просто mm-hmm. самое замечательное место для вот того, людям чтобы... Людям в
1: Норвегии и в Исландии просто пришлось жить там, и, разумеется, вот спустя какое-то время выяснилось, что это даже хорошо.
0: Вот. То есть нам бросают вызов, и мы на него отвечаем. Именно поэтому, именно поэтому Россия – это такая крутая страна для того, чтобы все это сделать. И я думаю, очень скоро мы сделаем здесь прорыв, и все будет нереально круто. Нам просто надо
1: протянуть слэп. Да, я вот сейчас, знаешь, еще о чем задумался? То, что я вот как раз когда читал про биодизель и про биогаз, ну, все вот эти вот альтернативные способы добычи обычных наших ископаемых, все эти проекты в основном загнулись после того, когда нефть упала. Типа там угу. со 100, со 180 долларов за баррель, до 40, до 50. Тогда все проекты загнулись, и очевидно стало, что слишком долго копать до того, чтобы можно было конкурировать. Ну как прям со сланцевой нефтью. Ага. И вот, собственно, вопрос у меня сейчас возник. А в России-то, наверное, наоборот получается, Чем дешевле нефть, тем больше потенциал для того, чтобы развивать альтернативные источники энергии, потому что мы все это экспортируем дело. Ну,
0: знаешь, что я тебе скажу? Не просто так же это называли нефтяной иглой, с которой надо слезать. Я думаю, что ты прям сказал самую настоящую истину и, наверное, сказал единственный наш путь. И это не просто в контексте того, что мы будем меньше зависеть от цен на нефть, Но тот самый эффект калии, который мы должны преодолеть, не отказаться ни в коем случае от нефти, угля и всего остального. Нет. Повысить их энергоэффективность и увеличить долю альтернативных источников энергии. Ровно для того, чтобы не допустить изменения климата.
1: Я думаю, что не стоит на смотреть таким пессимистичным взглядом. Ну что? Я думаю, можно подвести краткий итог. Конечно, альтернативные источники энергии — это круто, рок-н-рольно и, помимо этого, еще мудро и дальновидно. Я думаю, что никто с нами не поспорит, что, э, что возобновляемые источники энергии очень перспективные, но ситуативные. Их не везде можно поставить. Они не везде пригодны для использования. Они не всегда окупаются.
0: Но... Для того, чтобы это заработало, нам нужно укреплять мировую энергетическую сеть. Нам нужна инфраструктура, которая позволит эту энергию транспортировать из труднодоступных районов. Потому что, вот помнишь, когда ты мне вот открыл глаза на газ, газ легко привезти по трубе? О, газ, мне казалось, что легко, а ты сказал, что трудно. Потому что уголь можно просто привести самоспавом. Да. вот здесь то же самое, что да, нужно построить вот, такие трубы для электричества, ну, то есть провода, нужно притянуть, нужно создать эту инфраструктуру. И тогда э, эти источники энергии будут окупаться. И смотря на то, как э, у нас развивается технический прогресс, я думаю, это вполне в наших силах. Да. Просто нам нужно, как гражданам, как даже просто как людям, которые живут в городах, просто больше этому внимания уделять, больше говорить об этом. И если у нас получается как-то повлиять на это, то, наверное, постараться и сделать выбор, который будет чуточку лучше для всех.
1: Да, я думаю, что здесь тоже актуальная поговорка с купой платит дважды».
0: Именно так.
1: Друзья, не забывайте подписываться на нас на всех подкаст-платформах, писать нам на почту или ВКонтакте,
0: задавать нам вопросы и писать свои комментарии.
1: С вами был подкаст «Пусть не сорят». Сергей Кондратьев. И Владимир Филимонов.
0: Всем пока. Пока.